0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio que vocês vão escutar agora é a continuação do episódio de segunda-feira, então se você ainda não escutou ele, corre lá, escuta ele antes de vir para esse aqui. É isso, dito isso, bora para o episódio.
1: Sei que a gente está criticando bastante, gente, a gente não está falando que a Olimpíada foi ruim para a cidade do Rio de Janeiro. Pelo contrário, trouxe muitas, muitas melhorias, só que não tem manutenção, e para mim são é absurdo, porque assim... Cara, o grosso tá feito, sabe? O dinheiro absurdo que tem que ser gasto pra esse tipo de obra, ele, é. sabe? As estruturas estão lá, tá tudo lá. Mas não tem manutenção. Então, isso que eu falei no início do, dos atletas, quem é ligado a esporte, isso foi uma expectativa absurda. Pode falar aí do complexo esportivo de Deodoro, por exemplo. Que é numa região periférica, onde, enfim, muitas pessoas recorrem ao esporte, veem o esporte como uma chance de renda mesmo, sabe? E, nesse sentido, ele podia ser, enfim, um enorme agente social. Daí, eu joguei no Google pra ver a opinião dos moradores, né? E tinha uma opinião uhum. de uma moça que ela falou assim, muito bonito, mas está abandonado. Gente, eu poderia pegar <risos> mil comentários gigantes Mas é isso, é uma excelente iniciativa Mas cadê? Uma parada que fica subutilizada São bilhões que foram, foram investidos Que cai por terra E é o Parque isso. Olímpico,
0: cara, o Parque Olímpico Assim, a g -O, né, que é, enfim é a Água <risos> É a Aglo, é a, Aglo. É a, Aglo. a, Aglo, a Aglo, então, desculpa A Água, ela tinha esse projeto assim De proteger e de tentar incentivar Eu lembro que eu vi uma entrevista do presidente da, O dirigente da Água Falando isso, que a gente tá buscando, a gente tá tentando ir atrás Mas assim, falta investimento e vontade é, público e político da prefeitura e agora com a destruição do Ministério do Esporte e com a é, naquele momento, a evidente extinção da água, você destrói qualquer possibilidade de manutenção daquilo sabe, o o Parque Olímpico está abandonado, agora voltou porque é um grande espaço para vacinação, está sendo um espaço muito legal assim, de esperança para muita gente ali nesse sentido da vacinação é,
1: com certeza,
0: mas ficou muito abandonado por muito tempo, é, é sujo, a é que de não
1: droga é para esporte
2: é, então, ele, ele é subutilizado para Pro lado esportivo, ele é utilizado para receber evento, Rock oh, in Rio, show... Aliás, como o show da Sandy Júnior atrapalha no, no esporte no Brasil, né? Meu Deus do céu, eu acho que <risos> consigo lembrar, pelo menos, por exemplo, eu lembro que teve um, um Palmeiras e Grêmio na né? Libertadores, não tem nada a ver com o assunto, mas <risos> que teve que ser no Pacaembu, porque tinha show do Sandy Júnior no Reliance Parque. É, o São Paulo também. Calma.
1: também.
0: <risos> o ódio é Junior aqui.
1: Mas,
2: mas o que eu queria falar, eu achei muito interessante o que a Letícia falou, dessa expectativa de como isso ia ser mantido. Mas eu acho que, além dessa expectativa, a gente pode botar como estrutural, de como as estruturas elas seriam gerenciadas, eu acho, pelo menos para mim, existe uma, uma expectativa cultural mesmo. Como que a gente levaria o esporte daqui para frente, sabe? Se a gente teria mais investimento nos esportes, além do futebol, que é o principal, mas na Olimpíada tá longe de ser o principal. Quando eu digo principal, é o principal no país, né? Mas é, é triste a gente ver que essa expectativa também não foi... Suprida. É, é exatamente, porque eu, eu queria falar sobre isso, né? Eu acho que, talvez não na, na de Tóquio, mas na próxima Olimpíada, eu fico pensando como é que as, as próximas é, gerações ali, elas vão sair no quesito esportivo mesmo, sabe? Porque com a extinção da, da Aglo, é, com, essa, com esse descaso total, com as estruturas que a gente tem, com a extinção do Ministério do Esporte, que suporte que os atletas vão ter? Para poder desempenhar.
1: E vale lembrar que esporte gera renda, né?
2: Exatamente. A gente é. não está
1: falando só de pessoas que vão lá para jogar. Pessoas que. É, a vida não É, gera de
2: diversão, né? Gera é.
1: emprego, gera tudo. Não só para os atletas, mas enfim.
2: Não, mas é isso. É, eu acho que isso me preocupa muito, porque. A gente teve um recorde de medalhas no Brasil em 2016. A minha expectativa é que fosse crescendo e, e o Brasil ele fosse constantemente aparecendo cada vez mais é, no quadro de medalhas e cada vez mais bem colocado. Sinceramente, do jeito que as coisas estão indo hoje, eu não vejo como o Brasil ele pode se colocar com uma potência para disputar as medalhas, sabe? Porque existe, a gente já falou sobre isso, se não me engano, no episódio 3. Existe um total descaso com... Com a maioria dos atletas que vão para a Olimpíada competir. Eu não sei se vocês viram, mas ontem, vocês estão mais letizos. Mas é. ontem é, saiu uma matéria do Globo Esporte falando justamente que COI ele alterou as regras às vésperas da Olimpíada, porque faltam aí dois meses,
1: uhum. menos de dois meses. 60 dias mais ou menos.
2: É, e eles alteraram uma regra, uma, uma de salto, os atletas que estavam classificados no Brasil não tem vaga garantida mais. Como é que, o, por exemplo, como é que o COI faz isso? Qual é o esportivo que o COI tem? É, de alterar uma, uma, uma regra dias antes dos jogos começarem, sabe? Então, eu, é. eu tô, assim, sendo bem sincero, eu acho que esses jogos especificamente vão ser diferentes, porque a população do próprio país e da cidade Tá rejeitando os jogos, tem uma rejeição muito grande dos jogos. Acho que é mais por uma questão de consciência mesmo, por todo o contexto de pandemia que a gente vive, né? Apesar dos outros países estarem anos luz à frente da gente. O Japão não vacinou muita gente também, não.
0: Mas...
1: não. Da última vez que eu tinha visto, eles tinham vacinado 2% da população. É a
0: consciência mesmo. É, mas é o fato de saber que Sim, claro. não dá pra gente receber esse evento agora, né? Exatamente. Sim. Cara, eu, Luiz, a pergunta que fica é a qual é suja? <risos> é. Não, também que. Eu acho que
1: não é nem uma pergunta, é uma afirmação. <risos> Pode botar ponto é,
2: mas... Não, é só para complementar a informação que eu, que eu falei, que a federação mudou a regra e que os, os brasileiros perderam vaga garantida. A FINA, que é a, a Federação Internacional de Salto Ornamental, ela alterou o critério de classificação depois da competição pré-olímpica e tirou as vagas do brasileiro. É Isaac Souza, Luana Lira. Então. Como é que vai ficar? Por exemplo, o, a, o cara ele treinou, ele competiu, ele classificou. E aí agora eles vão mudar. Eu, é eu surreal, ó, né? sinceramente, eu acho que eu não. Eu posso estar errado, mas pra mim é, tem algum interesse por trás, sabe?
0: Porque Pô, ninguém
2: lógico, muda a regra assim. Sim. É, ah, eu, eu acho que essa regra não é boa. E eles vão lá e mudam. Depois, e não já pode aconteceu. ser mudado
1: depois da, da classificação, gente. Exatamente não existe isso no esporte. Ponto. É porque isso aí é logicamente uma coisa partidária vai favorecer o que eles querem, eles não podem depois do resultado, né, já terem resultado e decidirem o que vão fazer com aquilo, lógico que não mas, hein, é. voltando aqui totalmente assim, no início que o Luiz falou, dessa expectativa é, pra cidade só complementando mesmo, mas essa eu falei da matéria do João né, de 2016 e a matéria era justamente qual o legado que vai ficar pra cidade, isso me chamou muita atenção, pela quantidade de expectativa que continha, né, e assim eu queria falar do estádio, do estádio aquático, né que ele fica no Parque Olímpico, né, da Barra que foi construído e era a piscina pros atletas treinarem e ele sediou todos os jogos de natação, né e aí tava assim, após receber as competições de natação olímpica e paralímpica é, e competições de polo aquático nas Olimpíadas, as duas as piscinas, as arquibancadas e a cobertura, que tem estruturas metálicas modulares e desmontáveis, serão deslocadas para locais onde a população poderá ter acesso gratuito ao esporte, segundo a prefeitura. Ou seja, essas piscinas, elas é, colocadas em um local onde a população poderia ter acesso gratuito a essas piscinas, sabe? Ao esporte. Não vi 1% disso ser nem começado a ser feito.
0: Se eu não me engano, a piscina em si foi transferida para outra cidade, não sei se foi para Salvador, sei lá, mas o esqueleto ficou todo lá, então assim tá tudo lá, abandonado agora, e entra pra galera fazer parkour, sei lá, é, usar coisas ilícitas, tá lá é, o esqueleto pra isso.
1: É.
2: Pô, cara, essa parte do parkour me destruiu.
1: É. Vou até aqui o um assassino. É um esporte, gente. É, fazer esporte pra isso, né?
0: Pô, é né? Novamente, assim, a falta de compromisso, tinha um prometido, uso social e para aquela estrutura. Né? Cara, e pensando nisso tudo que a gente falou, assim do, do que foi o legado né? para o bem e para o mal das Olimpíadas, eu fico até com vontade de questionar vocês, assim, se vocês acham ainda que vale a pena sediar uma Olimpíada. Porque, assim, como o Luiz falou, é, os dados recentes, os estudos recentes mostram que 80% dos japoneses, mais de 80% dos japoneses, são contra essas Olimpíadas acontecerem agora, daqui a dois meses, em Tóquio. E eu lembro que em 2017, se não me engano, é, Budapeste na Hungria estava na corrida pelas Olimpíadas em 2024. Enfim, já tinham duas cidades que tinham desistido, Roma e mais uma, e estava Budapeste, Los Angeles e Paris. E teve uma pressão popular muito forte, assim, de, tipo assim, nós não queremos seja as Olimpíadas. A gente tem vários problemas, tem um problema de estrutura de hospital, é, social mesmo. E, é, parece que a pressão popular e assim já para 2021. Agora, que era 2020, para 2024. Há mais no que ser investido do que a Olimpíada, porque é exatamente por isso de que é, realmente a gente tem que investir no esporte, é claro, mas muitas das promessas não se cumprem. Então, assim, eu queria saber se vocês, por exemplo, se São Paulo fosse candidatar para a Olimpíada de 2028 ou 2032, vocês acham que vocês seriam a favor assim, tipo, vendo tudo o que aconteceu com o Rio e tal?
1: Olha, mas eu posso estar com uma opinião que é muito não muito embasada, né, para falar isso. Mas eu, assim, como uma pessoa que é apaixonada por esporte, <risos> recebeu um evento um evento desse tamanho como a Olimpíada, que é palco de muita coisa, né? Muita luta, uhum. muita, muita coisa. Eu acho, assim, de um... Enfim, é uma coisa que...
0: Uma honra, assim. É, um orgulho. sim.
1: É, é, é literalmente um orgulho. Eu acho que o que está acontecendo é, é, tipo assim, literalmente, sendo mal feito, né? É, se a gente tivesse um governo que... Não só o atual, né? Lógico. Né? A gente tem que criticar o atual, temos. Mas, mas enfim, os governos que vieram depois, esse total desinteresse largado, lógico que a gente fica, cara, então de que que adiantou, né? Mas é, é que ficou muita coisa também, né? Então a cidade se desenvolveu em alguns sentidos, o metrô funciona, o BRT funciona, há controvérsia, o VLT funciona. E eu acho que é melhor do que era, só que é lógico que tem, tem enfim, uma lista enorme de problemas sociais que escancarou, é, assim, é o que a gente... Fala aqui da Olimpíada de Tóquio, é lógico que a gente está no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, para mim, não vale. Ponto. Só que fora de pandemia, eu acho que vale. Porque eu acho que a gente não pode esquecer né, da quantidade de coisas boas que também trouxe. Só que, é lógico, como tudo no capitalismo, é assim, é literalmente pelo dinheiro, não é pela população. Então, é. se a gente tivesse um governo que fizesse pela população, seria excelente para o Rio de Janeiro sediar uma Olimpíada. Seria excelente para São Paulo sediar uma Olimpíada e qualquer outra cidade. Só que é isso, né? A gente não tem esse governo, né? Então, eu acho que o problema não tá nem na questão da Olimpíada. Eu acho que... O... É lógico, a gente também sabe que tem muitas falcatruas, né? né? Tanto no... na escolha da cidade que vai sediar, enfim, uhum. muitas coisas. E no próprio COI, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que pra mim, vale a pena, vale. O problema tá no governo, não tá em sediar uma Olimpíada, sabe? O problema tá
0: na manutenção, aham. Uhum.
1: É no governo mesmo, eu acho que tipo Sem assim. Gestão. É a política brasileira não tem essa história de valorizar o esporte, sabe? Uhum. Mas eu acho que vale a pena vale, sabe? É um evento sim. muito louvável de, de ser sediado e que pode sim trazer muita coisa boa para a cidade. Mas que infelizmente é desperdiçado. Uhum.
0: Você concorda, Luiz? Não.
1: Aí <risos> é... É que é bom. Não, eu
2: acho que é, primeiramente eu fico pensando, eu tenho a sua opinião que é, tanto a candidatura para Copa como a Prolimpíada, elas foram é, duas candidaturas que visavam amenizar a situação política e a insatisfação no Brasil, sabe? Eu acho que, que eram duas coisas meio que, é justamente como a gente vem falado, pra usar esses eventos, não, não só pra gringo ver, mas pra amenizar e, como eu vou tô, dizer, alienar, é circo, né? é. alienar o povo, é, mas distrair, sabe? Mudar o foco, eu acho que uhum. é pra isso.
1: Tanto que teve uma manifestação né, em 2016 pra gente não sediar as Olimpíadas, né?
2: Exatamente. Mas eu acho que é para isso. E eu, eu acho também que eles viram que a Copa, pô, falar que a Copa foi um sucesso, eu acho que é complicado. Não foi um fracasso. Mas eles viram como foi assim, útil quem estava no poder na época, né? Eles viram como foi útil mesmo. E uhum. eu acho que hoje, na questão de pandemia, eu acho que, obviamente, não tem como sediar. Mas fora dela, eu acho muito difícil também. Eu acho uhum. eu não acho que ia mudar muita coisa. Por exemplo, se fosse São Paulo, depois de Paris, eu não eu não gostaria, porque eu não acho que ia mudar muita coisa, sabe? eu Por exemplo, essas coisas, tipo, ah, é, acabar o Ministério do Esporte, é, a extinção da Aglo, tudo isso leva a gente é, cada vez mais longe de um contato com o esporte mesmo, sabe? Uhum. Então, é. por isso que eu não gostaria de receber... Eu, eu entendo, pô, eu, eu adoro também. Acho que toda a mobilização, acho que todos esses eventos que causam uma mobilização do povo, de torcer, é, a maioria torce, né, para um, um negócio em comum eu acho que é, é, é muito louvável, é muito legal. Mas o problema Sim. é o que vem depois. O que vem antes, que são os gastos, e o que vem depois, né? que essa hum. é o descaso. caso. A gente é. não tem essa culturalmente a gente não tem esse essa não vou dizer, não é interesse, mas essa preocupação é, do lado mais social do esporte, né? Acho que a gente tem muito esse negócio de imediatismo de, ah,
0: enquanto Tá
2: tendo, ok. E, e depois a gente vê o que a gente Acho faz. Que é a intenção, isso,
0: isso é um né? Problema. A intenção. É a, a, a falta de planejamento mesmo. Conscientizar as pessoas da força social do esporte. Por isso que o Pepe é importante. Pepe. Mas assim, é, vocês dois trouxeram ótimos pontos. Assim, eu entendo os dois pontos. Muito claramente, é <risos> até bom pro. Para os nossos ouvintes pensarem assim, e por O que, que mesmo, você pensa, sabe? Tomás? Cara, eu. eu... <risos> assim, eu tava sempre assim, me perguntar isso. <risos> Mas perguntei,
1: vai. <risos>
0: Olha, quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei, pô, será que São Paulo, Porto Alegre, sei lá, Salvador, grande cidade do Brasil, assim, fosse em sediar a Olimpíada, eu, eu fui meio contra, assim, na minha cabeça, tipo, pensando. É e que a gente que sabe eu entendo.
1: da intenção, né, por trás. É,
0: exato. E, tipo assim, óbvio que eu entendo a força social, o orgulho, eu concordo com você, assim, é, cria uma parada, assim, de um nacionalismo. De, é, um movimento cor, mesmo. Assim, gente, exato. é que,
1: por exemplo, eu super iria, lógico, acho que todo mundo aqui, super iria gostar de ver uma Olimpíada de outro país. Eu fico pensando, uhum. cara, se fosse o meu país, melhor ainda, sabe? É Teria muito orgulho. Mas é. é lógico que, né, tem todas as questões sociais. Não, sim. é. é. Assim, gente, Luiz... eu, não, eu não consigo. Eu acho que eu sou muito fanática nesse sentido de, de falar que não vale a pena, mas que realmente te, traz muitas problemáticas e que precisa de mudanças. Precisa.
0: Sim, e o Luiz falou assim: ah, ele falou, ah, o governo percebeu a época e como era bom ali. E eu entendo essa fala dele, não como o governo assim, a figura, por exemplo, que, de quem se candidatou ali, talvez a época. Mas é, como era o governo do PT. Geral mesmo. É, que era o governo do PT, enfim, na Copa do Mundo já era Dilma, por exemplo e sim. a Dilma foi extremamente hostilizada, vaiada no estádio, é, aguentou de forma democrática porque naquela época a gente não tinha uma <risos> presidente democrática, mas ai, assim ai. É... e sim é... ela não percebeu que ele era uma força para ela, mas tem muito muito além... o governo vai para muito além do que é o presidente no momento, assim tem quem o rodeia, tem grandes figuras de poder no Brasil, de grandes indústrias grandes é, que investiram no VLT, por exemplo, investiram, é, iniciativa privada investiu nessas arenas. Então, assim, eu entendo essa fala dele também como muito mais para além do governo, mas para quem tem noção de poder aí no momento. E, realmente, é, uhum. para eles, eu acredito que é, os eventos da Olimpíada e da Copa do Mundo foram realmente, assim, para criar essa sensação que ele falou de, de alienar o povo, assim, é, uhum. de buscar uma alienação do social, do, de buscar novamente uma segregação de buscar novamente o rico para o rico então tipo assim, na minha opinião tem muita mudança social antes da gente priorizar uma Olimpíada novamente mas eu, eu como fã assim, de esporte também teria orgulho novamente mas é, a minha preocupação social me deixa um pouco assim com o pé atrás, sabe, de ser uma Olimpíada lógico, mas, assim, minha opinião, é, até eu, depois eu, de debater isso tudo também, né? claro. é, exato.
2: agora se falar de Copa do Mundo eu sou completamente a favor <risos>
1: Então, é porque é isso, se a gente analisa friamente, na hora a gente vai super gostar, né? É lógico que depois é. de debater isso tudo. Mas, então, é justamente, mesma... mas é
2: justamente essa intenção é. de quem tenta, de quem é responsável pela, pela lógico, candidatura, mas né? A, se a gente é, se é
1: causar essa. Não, então, mas é essa,
2: essa sensação que eles é, buscam despertar esse negócio de, ah, vai ser muito legal e tal. E. E, e deixa de lado porque tem, tem uma coisa também que é um, não sei se é uma coisa que vem crescendo já existia, mas eu percebi isso mais recentemente quando você critica um símbolo nacional você é muito você por exemplo é, em Copa principalmente quando você critica a seleção você é hostilizado você é, fala que você não é patriota uhum. que... é, é basicamente isso se você pensa racionalmente então você vai contra o que o, a maioria tá, sabe, Porque, é. eu, por exemplo eu lembro de um caso era, era de Copa é, teve Brasil e Colômbia nas quartas, o Brasil ganhou de 2 a 1 um, e, e quem estava fazendo o jogo era o, o jornalista Mauro César e ele falou, é, olha a, a, a próxima partida é contra a Alemanha é, a Alemanha não é a Colômbia é, e o Brasil já caiu, o Brasil quase perdeu pro Chile, né? Que teve a bola da trave no último luta da prorrogação. É, então, ele falou: é, Ah, o Brasil não é, ou a Colômbia. É, a Alemanha não é a Colômbia, vai ser muito mais difícil e tal. E, eu, nossa, eu lembro que eu fiquei com raiva dele. Falei, pô, o
0: cara tá brincando, né?
2: <risos> é, mas o eu cara era, não teve... sabe
0: quem é Bernard, né? Meu <risos>
2: um... Então, mas e ele foi muito hostilizado, falaram que ele não era brasileiro, que ele não gostou. Mas ele tava simplesmente pensando racionalmente, né?
0: Que
1: ele não tava se deixando se alienado, né? Tipo isso.
0: exatamente. Ba baixou e... o jornalista no Luiz aí defendendo a sua classe. Ah. Não, tô falando só que
2: <risos>
0: Não, entendo, entendo.
2: Mas é. é isso. A gente pensa racionalmente, a gente vê que talvez não seja a melhor opção no momento. Eu acho que gente é uma
1: contradição, né? Enquanto quando o esporte tiver tudo o que vai acontecer. É. 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 A gente vai gostar. E não é só um pneu do América. Brasil,
2: né? Acho que, como a gente falou, é, países que recebem Copa, que recebem Olimpíada, também a gente fez o episódio passado, tá bem legal, sobre esse, alguns é, problemas da Olimpíada. Mas é, é uma coisa histórica mesmo, porque é, receber um evento dessa magnitude é, é, pode ser motivo de orgulho e tal, mas ele vem com um preço, né? E, e o preço não necessariamente é só, só financeiro, porque é gasto muito dinheiro. Uhum. Mas ele vem hum. sempre com. Por exemplo, eu lembro que teve, tem esse negócio do Japão, do realocamento, entre aspas, dos idosos. Teve a floresta é, sagrada que foi desmatada na Coreia do Sul. A gente falou do Catar também. Na Rússia, teve, teve um movimento de é, é matar cão de rua. Matar pra, cachorro de
0: rua. Sim. É,
2: para limpar as ruas também.
0: É. É, enfim, eu acho que esse debate a gente pode ir aqui mais um episódio inteiro. Se devemos ser a favor de de uma Olimpíada, eu acho até que vocês concordarem. A gente pode abrir uma caixinha lá no Instagram para e... saber o que
1: a galera acha. Total, Tomás, total. Exato. Eu juro que eu ia sugerir isso depois do episódio.
0: <risos> Pô, a gente tem, para a gente saber a opinião da galera também, aí para vocês participarem, os ouvintes, participarem do que a gente debate aqui, porque é para isso debate, discussão, é um esporte. Exato. Mas estamos finalizando já, né, galera? Então. Sim. Estamos muito. É, eu acho que é isso, né, gente? A gente debateu aqui o que é o legado positivo do Rio de Janeiro, Rio 2016. O que, que foram os legados negativos? O que, que a gente acha que poderia mudar? O que, que se, a gente vê para o futuro também das Olimpíadas de Tóquio, agora que vem daqui a dois meses já e que está tendo muito, muito debate. Se vierem. É, se vierem, exatamente. Se vierem. Que acontecerem. É, a gente falou do compromisso ambiental. O Rio de Janeiro ainda tem muito problema com isso. Falta de saneamento básico, tratamento de lixo. É, 81% dos rios e canais que caem na. Desagam na Baía de Guanabara não são tratados, têm condições ruins ou péssimas. Então, assim a gente debateu muita coisa interessante que constrói o nosso embasamento para debater essa situação do legado social do Rio 2016 e do evento como Olimpíada para a cidade do Rio de Janeiro e para o país. Né? É... Mas, enfim, muito obrigado, Letícia, novamente. Muito obrigado, Luiz, pelo debate. Aí. Debatemos muito hoje, foi muito maneiro. Tivemos até algumas opiniões contrárias, aí, que é sempre bom também para ajudar no debate e até levar para os nossos ouvintes. Muito obrigado aos nossos ouvintes por terem nos escutado mais um episódio. É, enfim, sigam a gente no Instagram, no podcast também, para ver essa caixinha e responder lá, para ver os posts que a gente faz toda semana, uns posts muito maneiros, muito legais mesmo. Sigam a gente também aqui na plataforma que você estiver escutando a gente, que nos ajuda muito. É isso, né, gente? Um grande, grandíssimo abraço e beijo. Até semana que vem.